0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Folge des Radio Oberland Podcasts. Ich bin Caro Neumeier und heute widmen wir uns einem sehr tragischen Ereignis, das sich genau heute vor einem Jahr ereignete, dem Zugunglück von Burgereien. Am 3. Juni 2022 entgleiste eine Regionalbahn der Deutschen Bahn auf der Bahnstrecke München-Garmisch-Partenkirchen beim Garmisch-Partenkirchener Ortsteil Burg Rhein. Bei diesem Unfall kamen fünf Menschen ums Leben und 68 weitere wurden verletzt. Der Zug der Linie RB6 sollte planmäßig eigentlich von Garmisch-Partenkirchen nach München fahren. Der Unfall ereignete sich aber noch vor dem Erreichen der ersten Station in Fahrhand. Gegen 12.15 Uhr kam es dann zu dem verheerenden Unglück. Alle fünf Wägen und die Lokomotive entgleisten nahe des Gewerbegebiets Leusachauen-Nord. Jetzt, ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall, wollen wir in dieser Podcast-Folge über die Hintergründe und auch die Folgen des Zugunglücks von Burgrhein sprechen. Wir haben zwei Experten eingeladen, nämlich Clemens Reindl, er ist Geschäftsführer vom Roten Kreuz und war damals organisatorischer Leiter beim Einsatz. Und Dominik Kreuzer vom MKT Rettungsdienst in Garmisch. Zum Zeitpunkt des Unglücks war er Einsatzleiter im Rettungsdienst. Wenn wir uns mal zurückdenken an den 3. Juni letzten Jahres, kamen die ersten Meldungen so circa kurz nach Mittag rein. Und uns war damals glaube ich allen nicht so wirklich bewusst, was dieser Unfall eigentlich für Auswirkungen haben wird. Was schießt einem da durch den Kopf, wenn der Piepser geht und es heißt Zugunglück?
0: Ja, äh, die Meldung war äh, ein bisschen sonderbar, weil ähm, zunächst mal auf dem Meldeempfänger stand Zugunfall äh, Leusach und dann eine leusach ähm, Jetzt schießt einem natürlich ganz komisches Zeug durch den Kopf. Also man denkt erstmal, was ist der Zug in die Leusach gefallen oder so. Ähm, das war aber letztendlich nur versehen. Bei der, beim Setzen des Pins auf der Karte. Ähm, Maidan, Zugunfall, ich sage jetzt mal, bei mir schießt da gar nicht so viel durch den Kopf, weil wir relativ häufig ähm, solche Einsätze haben, da ist aber, da passiert in der Regel nicht viel. Da holst halt Leute irgendwo raus, weil halt äh, der Zug entweder Reh erwischt hat oder nicht weiterfahren kann, weil es ein technisches Problem gibt. Meistens sind es Evakuierungen, wo man die Leute halt aus dem Zug rausholt, irgendwo zum Bahnhof fährt und das war's dann. Also insofern, ähm, schießt einem da nicht viel durch den Kopf. Das ging erst los, als man dann wirklich gesehen hat, was tatsächlich passiert ist. Und das war dann schon ein sehr eindrucksvolles Bild.
1: Wie waren denn dann die ersten Eindrücke für Sie? Also auf was mussten Sie sich in den ersten Sekunden, bei denen Sie am Einsatzort ankamen, einstellen?
0: Ja, also es war, wie gesagt, kurz nach Mittag, ein traumhaft schöner Tag. Und ähm, ich bin dann mit dem Kollegen rausgefahren. Ähm, wir sind in eine ganz gespenstische Szenerie gekommen es war völlig still ähm, der Zug war entgleist, die Waggons lagen da quer über dem Bahndamm äh, der, der Michi Sechsel war der erste den ich so wahrgenommen habe, der Feuerwehrkommandant von, von Patenkirchen, dann war der Dominik auch gleich da, wir haben uns äh, vor Ort ganz schnell abgestimmt wer welche Rolle macht, was, was wir tun und äh, ja der erste Eindruck war krass
1: Dominik, Sie waren ja tatsächlich einer der Ersten, die am Unfallort angekommen sind. Wie war das für Sie? Was ist Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also ich bin quasi vom Fachhand her angefahren. Ähm, ich war jetzt der Dritte im Bunde, der an der Einsatzstelle ankam. Davor war noch ein Rettungswagen vor Ort. Wie gesagt, der Clemens mit dem Leiter Rettungsdienst von Garmisch waren kurz vor mir vor Ort. Und ja, die ersten Eindrücke, wie man über die Brücke gefahren ist, war, da liegt ein Zug und jetzt haben wir eine Aufgabe.
1: Wo fängt man denn da an bei einer vermutlich sehr chaotischen und unüberschaubaren Situation? Was sind da die ersten Schritte, die man gehen muss?
2: Man spielt auch in den Lehrgängen oder Fortbildungen diverse Szenarien durch. Ähm, welche Gefahren hat man? Auf was muss man achten? Wie gesagt, ich bin dann erstmal an die Einsatzstelle hingefahren, habe mich dann mit dem Clemens an der Mittelleitplanke, wie gesagt, von der B2 abgesprochen, wie wir uns jetzt aufteilen haben uns mit der Feuerwehr abgesprochen und haben dann versucht, Struktur in, diese, in dieses ganze Szenario reinzubringen, was anfangs schwierig war, weil die ersten Verletzten sind natürlich schon vom Zug her runtertransportiert worden durch die Feuerwehr oder auch durch Ersthelfer. Da war am Anfang schon etwas viel Chaos, ja.
0: Ja, der Dominik hat, hat gerade schon wichtiges äh, Wort gesagt, Lehrgänge und Übungen. Ja, wir trainieren natürlich Einsatzszenarien häufig, wir trainieren sie äh, möglichst realitätsnah und äh, es laufen dann Schemata im Kopf ab. Also kurz und knapp gibt es so eine Spielregel, organisiere deinen Raum, organisiere deine Kräfte und setze dir ein Einsatzziel. Das sind so die wesentlichen Dinge, die laufen bei uns allen, die wir Einsatzleitung machen, gleich ab. Wir haben uns kurz über Rollenverteilung abgestimmt. Der Dominik hat einen Einsatzabschnitt übernommen. Ich habe die Gesamteinsatzleitung übernommen. Der Kollege Steinbrecher, der mit mir noch dabei war, hat einen Abschnitt am Schaden übernommen. Und damit ist erst schon mal für jeden klar, was, was heißt denn diese Aufgabe? Weil das ist trainiert und das ist gelernt. Und dann geht es halt darum, sich zu überlegen, was passiert da? Die erste Überlegung für uns alle ist immer, wo ist Gefahr? Ja, wo gefährden wir uns selbst, wo sind Zusatzgefahren? Also beim Zug ist erstmal klar, was ist mit Strom? Ja, die erste Frage, Strom, konnte ich mit, mit dem Feuerwehrkommandanten sehr schnell klären. Äh, die Leitung lag am Boden, die Leitung war um das Fahrgestell vom Waggon gewickelt, also das ist geerdet, da passiert nichts mehr. Zweites Risiko ist immer, rutscht da was nach, kommt was nach, können wir uns irgendwo verletzen. Und das dritte ist dann, wie kriegen wir die Leute aus den Waggons raus? Da war jetzt das Szenario so, dass die, die Leute aus den Waggons ja zum Teil schon rauskamen. Also alle Unverletzten auf den stehenden Waggonen waren alles rum. Das ist dann, macht einen chaotischen Eindruck, sage ich mal. Und die Verletzten kamen auch sehr schnell aus, dem, aus den Waggons, weil da die Soldaten auch schon äh, tätig waren. Die haben die Scheiben angeschlagen, die haben die Patienten einfach rausgereicht. Und unser Ziel war dann, ähm, es kam ja dann der leitende Notarzt dazu, der Finsterns Weingart. Wir haben die Sanitätseinsatzleitung gebildet und wir haben uns ein Ziel gesetzt, ähm, die, die schwer verletzten Patienten müssen möglichst schnell in die Klinik. Ja, wir nennen das die Roten, die werden rot kategorisiert. Das sind die, die letztendlich lebensbedrohliche Verletzungen haben. Und da gibt es die sogenannte Golden Hour of Trauma. Ähm, so ein Patient soll innerhalb einer Stunde auf dem OP-Tisch liegen. Und das war unser Ziel, das wir verfolgt haben. Und in den Abschnitten laufen die Dinge so ab, wie wir sie gelernt haben.
1: Der Einsatz hat ja sehr, sehr lange gedauert und wirkt vermutlich auch noch bei einigen bis heute nach. Erst gestern kam ja eine neue Meldung zur möglichen Ursache des Unfalls. Somit sitzt der Schock natürlich nach wie vor auch immer noch tief. Wie können wir uns das vorstellen? Als Helfer vor Ort gibt es vermutlich nicht die Zeit, dazu erstmal in der Situation anzukommen, weil man natürlich sehr schnell und ja, vor allem schon fast maschinenartig handeln muss. Wie war das für Sie persönlich? Also im ersten
2: Moment, denke ich, also war zumindest bei mir so, wenn man das Szenario sieht oder das Schadensereignis sieht, schaltet man in den sogenannten Tunnelblick als Helfer. Man versucht dann seinen Menschen möglichst das zu machen ähm, und versucht den Menschen so gut wie es geht zu helfen und natürlich nach einer gewissen Zeit auch im Geschehen dann und auch in Einsatz geschehen, hat man den Leuten dann schon mal nach einer Stunde angemerkt, hu, jetzt kommt bei den Leuten einfach an, was passiert ist. Und dann muss man die Leute natürlich aber auch auffangen und mit den Leuten darüber reden, ob sie noch einsatzfähig sind oder nicht einsatzfähig sind, weil es sind natürlich schon Sachen gesehen worden, die, wo man ansonsten so nicht sieht oder nicht alltäglich ist.
1: Clemens, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Thema Vorbereitung. Bereitet man sich denn speziell auf solche Einsätze vor? Kann man sich auf solche Einsätze überhaupt vorbereiten? Und sind wir auch bei uns in der Region speziell auf solche Einsätze geschult?
0: Ja, die Frage ist immer, wie bereitet man sich auf Extreme vor? Das Extreme ist dadurch äh, gekennzeichnet, dass es über den Normalfall weit hinausgeht. Also darauf sich vorzubereiten, ist immer schwierig. Ich glaube, unsere Region zeichnet aus, dass wir relativ gut aufgestellt sind im ganzen Bereich des Katastrophenschutzes, also sowohl Sanitätsdienst, Rettungsdienst, Betreuungsdienst wie auch bei den Feuerwehren und beim THW. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass wir alle hier sehr lange und sehr, sehr, sehr gut, sehr reibungsfrei zusammenarbeiten. Also es gibt bei uns keine keine äh, Diskussionen, wer darf was, wer macht was, sondern das wird kurz abgestimmt und es läuft seit vielen Jahren reibungsfrei. Also wir haben natürlich gelernt, ich sag mal, seit 99, seit dem Pfingsthochwasser, dass wir mit unserer Topografie im Landkreis uns dezentral aufstellen müssen. In unseren Talschaften kann es immer mal sein, dass ich einfach abgeschnitten bin. Und damit haben wir relativ viele äh, Materialien, Einheiten in den Tälern und können von allen Seiten zugreifen. Das hat sich an der Stelle einfach auch wieder bewährt. Ja, der Unfallort war ja im Prinzip an dem Flaschenhals des Landkreises, ja, wo man kaum links und rechts vorbei kann. Und da ist es gut, wenn du von allen Seiten letztendlich hin kannst.
1: Woher kamen dann die unzähligen Einsatzkräfte?
0: Ja, alle, alle Einheiten, die von außerhalb kamen, kamen zu 90 Prozent aus Norden. Ja, weil äh, es waren zwar ein paar Kollegen aus Österreich da, aber alles andere, was halt rettungsdienstlich kommt, kommt aus Norden und kommt entweder über die Autobahn und die B2 oder über die B23 und trifft sich dann in Oberau wieder. Ähm, das war für diese Einsatzstelle erstmal schwierig, weil durch den Tunnel ging ja nichts mehr. Also haben wir allen gesagt, über Burgrhein, Garmisch außen rumfahren und von Süden her kommen. Wenn man jetzt ganz viele Einsatzkräfte alarmiert hat, die dann von unserer Leitstelle über andere Leitstellen alarmiert werden, dann verliert man auch viel Informationen. Also es gibt viele Fragen, wie komme ich denn da hin, wo muss ich denn da tun und so weiter. Wahnsinniger Kommunikationsaufwand, ähm, der jetzt aus der Sicht der Einsatzleitung ähm, irgendwo am Ende strukturiert werden muss. Dann wir einfach sagen, was wollen wir vor Ort, wie erreichen und ähm, der Rest, den, den machen dann alle anderen die das genauso wissen wie wir und die es auch gelernt haben und jeder übernimmt da seinen Job. Und das spielt dann zusammen wie ein Räderwerk. Ähm, das das Stressthema, das der Dominik gerade angesprochen hat, am Anfang steht man massiv unter Adrenalin. Also auch wenn man sehr lange macht, ja, ich habe jetzt etliche Jahrzehnte, wo ich das Geschäft mache, ähm, jeder, der sagt, er ist da völlig cool, der lügt aus meiner Sicht, da ist keiner cool. Du bist unter Stress und du bist unter Druck. Das Thema ist nur, diesen Stress letztendlich positiv äh, zu fokussieren und, und zu kanalisieren. Also Stress kann einen entweder handlungsunfähig machen, äh, dann wird man panisch oder er fokussiert halt einfach. Und ich glaube, wir haben miteinander gezeigt, dass wir das fokussieren können und dass wir dann einfach unter Stress noch intensiver arbeiten.
1: Dazu kam ja auch, Sie haben es auch schon kurz erwähnt, dass im Zug Mittenwalder Soldaten und auch Gebirgsjäger an Bord waren. Ja, war das quasi Glück im Unglück, wenn man es so nennen kann?
0: Naja... Also Glück gegen Unglück haben wir an vielen Stellen gehabt. Erstmal, der Unfallort war, wenn man die Bahnlinie und die Straße anschaut, der günstigste, den es im Landkreis gibt. Das Wetter war traumhaft, es war warm, es war schön. Es war der Beginn der Pfingstferien, unsere Einsatzkräfte waren alle noch da und wir hatten diese 20 Soldaten, Soldatinnen und Soldaten aus Mitten, weil die sofort aktiv geworden sind. Da waren Rettungssanitäterinnen dabei, die, die einfach sofort auch unterstützt und geholfen haben und das hat schon dazu geführt, dass man die Patienten sehr schnell aus dem Zug rausgebracht hat. Wir haben uns am Anfang überlegt, es gibt bei uns so eine äh, Methodik: wir sichten erstmal vor Ort und äh, transportieren dann nach Schwere der Verletzung ab. Das hat hier nicht funktioniert, weil die kamen sofort alle raus. Also haben wir die Sichtung nach draußen verlegt ähm, an der sogenannte Patientenablage und haben ab da dann gearbeitet. Also das lief ja alles wahnsinnig schnell. Ja, wir haben jetzt das oft in Fachkreisen schon diskutiert. Wir haben in 45 Minuten alle lebensgefährlich verletzten Patienten transportiert gehabt. Das ist eigentlich eine Traumzeit. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Umstände alle optimal sind.
1: Leider konnte aber auch nicht allen Passagieren im Zug geholfen werden. Wie ist denn das Gefühl, wenn man mitbekommt, dass es bei dem Zugunglück leider auch einige Todesfälle gab? Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch extrem nachwirkt.
0: Also zunächst mal am Anfang ist, am Anfang funktionierst du. Am Anfang äh, sind es Eindrücke, die sind Teil dieses Einsatzszenarios, die nimmt man wahr und die speichert man ab. Ähm, die Betroffenheit, die Belastung kommt später. Ja, wenn auch die Erschöpfung kommt. Wenn man körperlich dann merkt, jetzt, jetzt wird es dann schwierig. Ähm, deswegen haben wir für unsere Einsatzkräfte im Nachgang auch immer wieder Angebote gemacht, dass man gesagt kann, wenn da nochmal was kommt, melde dich. Ähm, im, Im Rettungsdiensteinsatz ist es, ja, ohne dass es zynisch klingen soll, auch ein Teil der Normalität, dass du Patienten verlierst, weil du ihnen nicht mehr helfen kannst. Wir haben bei diesem Einsatz fünf Tote zu beklagen, von denen fünf waren die vier schon zum Zeitpunkt des Unfallereignisses tot. Da kannst du als Rettungsdienst nichts mehr machen. Die fünfte Patientin ist uns dann sag mal, unter der Rettung letztendlich auch noch im, im, äh, im Fahrzeug verstorben. Die war so schwer verletzt, dass ihr Überleben damit einfach nicht mehr möglich war. Da war, da war alles da, da waren Notfallsanitäter da, da waren Notärzte da, die haben sich alle bemüht, haben getan, was sie konnten. Und dann, ja, dann hast du halt verloren. Das ist aber auch
2: Teil äh, dieser Tätigkeit, dass du gelegentlich verlierst.
1: Dominik, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich kann dem Clemens plus zustimmen. Wie gesagt, ähm, das mit den Verstorbenen ist bei mir im Einsatzgeschehen erst später angekommen. Erst auch so nach einer Stunde, weil wie gesagt, ich war in meinem Bereich mit den anderen Patienten oder Betroffenen beschäftigt und ich habe das erst viel später mitbekommen. Also man nimmt das schon mit nach Hause, man überlegt da auch noch lange drüber. Man hat auch noch lange mit den Kollegen drüber geredet in verschiedenen reisen. Ähm, man hat den Kollegen, wie es der Clemens auch schon gesagt hat, die Hilfe angeboten. Man muss über solche Ereignisse auch reden, weil sonst kann man den Beruf oder auch diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht für lange Zeit ausführen.
1: Wurden diese Hilfsangebote für Einsatzkräfte denn dann auch in Anspruch genommen?
0: Also... Es gibt ja so ein gestaffeltes System. Das, der erste Akt des Dramas, den nennt man Debriefing. Am Einsatzende stellst du dich nochmal zusammen, schaust dir jedem ins Gesicht, sag, wie schaut's aus, geht's, geht's jedem gut? Ist jemand verletzt? Hast du was? Der zweite Akt des Dramas für uns war Einsatznachbesprechung. Das ist dann eher der taktische Teil. Was haben wir gut gemacht? Was können wir besser machen? Wo müssen wir uns noch, noch weiterentwickeln? Und wir haben für, für alle Einsatzkräfte dieses Angebot gemacht. Ähm, ich kann jetzt ja, die Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Ich kann nur sagen, offiziell äh, weiß ich nicht von welchen, die das gemacht haben, aber das ist natürlich auch so, dass sie es das durchaus anonym machen können. Also gibt es Anlaufstellen, die sind vertraulich, die sind bekannt, wo man sagt, wenn was ist, geh da hin und melde dich. Und äh, das sind Profis, die, die diese psychosoziale Notfallversorgung gelernt haben und da melden sie sich. Wir wissen zum Beispiel bei der Polizei gab schon ein paar Einsatzkräfte, ähm, die dann noch in einer, in einer psychologischen Betreuung waren im Nachgang. Ähm, auch die Kollegen der Feuerwehr haben, haben äh, solche Angebote gemacht. Das ist aber, ich sag mal, das ist inzwischen ein Stück des normalen Einsatzgeschehens. Das machen wir bei allen dramatischen Erlebnissen. Es ist nicht so normal, dass man mit sterbenden Menschen, mit Toten, mit Schwerverletzten konfrontiert wird. Das muss man selber auch verarbeiten. Und ja, wir haben da alle ein Stück Professionalität entwickelt und natürlich wirken die Dinge nach. Manche äh, eine ganze Zeit lang, wo du merkst, das, da kommen Bilder, da kommen Gerüche, da kommen Geräusche zurück. Und andere, die hat man, das sind so Narben auf der Seele, die belasten einen nicht mehr, aber die vergisst man auch nicht. Und da haben wir alle unsere Einsätze, die wir nicht mehr vergessen.
1: Wie, wie konnten Sie persönlich das Unglück denn verarbeiten?
0: Familie hilft, aber Familie hilft einfach, einfach als, als, als Basis und als als Rückzugsort, äh, also ich nehme die Dinge nicht in die Familie mit. Weil ich glaube, das ist schwierig, äh, wenn ich dann jetzt äh, meine belastenden Erlebnisse an, an meine Frau oder meine Kinder weitergebe. Weil äh, da haben die auch nichts davon. Also äh, klar ist es dann einfach, mhm. es ist dann einfach der Richtige Weg, wenn du dann sagst, so jetzt gehen wir mal spazieren oder machen wir eine Radeltour, dass du einen Kopf frei kriegst und wieder andere Eindrücke hast. Aber ansonsten glaube ich, dass solche Dinge, wenn es einem schlecht geht, dann gehört es in einem professionellen Bereich. Und uns ist immer nur wichtig, dass wir den Kollegen sagen, es ist auch normal, wenn es dir mal schlecht geht. Also die, die Zeit ist vorbei, wo man sagt, oh ja, das ist halt ein Weichei. Das ist überhaupt nicht so. Das kann treffen, das trifft auch jeden und dann muss man. Manns oder Frau genug sein, zum sagen, ja, das macht jetzt was mit mir und dann gehe ich einfach zum Profi und dann kann ich das auch aufarbeiten.
1: Jetzt so ein Jahr nach dem Unglück. Gibt es denn noch etwas, das Sie den Einsatzkräften mitgeben möchten?
0: Also mir persönlich ist einfach nur mir nur wichtig, äh, Danke zu sagen bei all denen, die da dabei waren. Und es sind so wahnsinnig viele, äh, die, da, die da mitgeholfen haben. Ähm, die Kollegen vom Rettungsdienst, vom MKT, vom BRK, die ganzen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die bei uns aus allen Gemeinschaften waren. Ja, von den Bereitschaften natürlich im Schwerpunkt, weil äh, die, die grundsätzlich auch mal dafür äh, da und ausgerichtet sind. Aber auch von der Wasserwacht, von der Bergwacht waren sie da. Die Ärzte, wir haben über 20 Ärzte da gehabt. Es waren unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen von der Polizei da, die durch den G7-Gipfel eben schon vor Ort waren. Landespolizei, Bundespolizei, die unheimlich hilfreich waren. Die Feuerwehren äh, haben eine klasse Arbeit gemacht, das THW. Also wir haben einfach nur mehr gelernt dass der Zusammenhalt hier bei so einem Einsatz ist schon was ganz Besonderes.
1: Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Und ich würde mich dem Schlusswort auch gerne anschließen und betonen, wie wichtig diese Arbeit für uns und auch unsere Gesellschaft ist und mich auch im Namen vom gesamten Oberland dafür einmal bedanken.
0: Radio Oberland
2: – so klingt meine Heimat!